0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát mỗi ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 28 tháng 11 gồm có.
2: Trước hết là bản tin
1: kế đến là một nền kinh tế Cô.
2: và cuối cùng là cương chính nhân
1: bây giờ kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Xuân Khánh theo dõi tin tức tình trạng sức khỏe của đức Thánh Cha Cô khá hơn ngài không bị nhiễm trùng phổi
2: Vatican, sáng ngày 27 tháng 11, Giám đốc phòng báo chí tòa thánh ông Matteo Bruni thông báo rằng kết quả chụp CT mà Đức Thánh Cha thực hiện hôm thứ Bảy đã loại trừ khả năng ngày bị nhiễm trùng phổi, nhưng cho thấy tình trạng viêm phổi gây ra sự khó thở. Để điều trị có hiệu quả cao hơn, một kim ống thông đã được gắn vào tay ngài để truyền kháng sinh vào tĩnh mạch. Tình trạng của Đức Thánh Cha tốt và ổn định.
1: Trả lời câu hỏi của các nhà báo về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha, ông Bruni cho biết, Tình trạng của Đức Giáo Hoàng tốt và ổn định. Ngài không bị sốt và tình trạng hô hấp của ngài đang được cải thiện rõ ràng. Ông Bruni xác nhận rằng kết quả chụp CT mà Đức Thần Cha đã thực hiện vào đầu giờ chiều thứ Bảy tại bệnh viện Gemelli Isola Tiberina, Roma đã loại trừ khả năng ngài bị nhiễm trùng phổi nhưng cho thấy tình trạng viêm phổi gây ra sự khó thở. Ông cho biết thêm, để điều trị có hiệu quả cao hơn, một kim ống thông đã được gắn vào tay của ngài để truyền kháng sinh vào tĩnh Mạch. Cuối cùng, ông giải thích rằng, để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phục hồi của Đức Thánh Cha, một số công việc quan trọng được dự kiến trong những ngày này đã được hoãn lại, để Ngài có thể dành thời gian và hồi phục sức lực mong muốn. Những hoạt động khác có tính chất tổ chức hoặc dễ thực hiện hơn với tình trạng sức khỏe hiện tại vẫn được duy trì. Trưa Chủ nhật ngày 26 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đọc kênh Truyền tin qua kết nối video từ nhà Nguyện Thánh Matta để tránh bị cảm lặn từ cửa sổ nếu đứng tại cửa sổ Dinh Tông Tòa. Chính Đức Thánh Cha, khi bắt đầu buổi đọc kinh, đã giải thích với 12.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero và những người tham dự qua các phương tiện truyền thông. Hôm nay, tôi không thể nhìn xuống từ cửa sổ vì tôi bị viêm phổi và bài suy tư sẽ được Đức ông Praida đọc. Ngài là người hiểu rõ về các bài huấn dụ bởi vì Ngài là người viết và luôn làm rất tốt. Cảm ơn rất nhiều về sự hiện diện của anh chị em. Sau đó, Đức ông Paolo Prida, chánh văn phòng Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã đọc bài huấn dụ của
2: Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thành phố Verona của Ý. Vatican. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thành
1: phố Verona, phía Bắc Ý, vào ngày 18 tháng 5 năm 2024, để tham dự lễ hội học thuyết xã hội của giáo hội lần thứ 14.
2: Đức cha Domenico Pompili đã thông báo hôm thứ Bảy 25 tháng 11 rằng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Verona để tham dự lễ hội học thuyết xã hội của giáo hội lần thứ 14 và kỷ niệm 1650 năm ngày mất của thánh Geno thành Verona, giám mục địa phương của thế kỷ thứ Tư và là vị thánh bảo trợ thành phố. Theo giám mục của Verona, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ bao gồm 3 sự kiện quan trọng. Ngài sẽ hiện diện tại Đấu trường Hòa bình 2024, nơi sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo giáo hội và dân sự để giải quyết các chủ đề như giải trừ quân bị và di cư. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm nhà tù Montorio để nói chuyện với các tù nhân và chia sẻ bữa ăn với họ. Sự kiện cuối cùng trong ngày của Ngài sẽ là chủ sự thánh lễ cho các tín hữu tại sân vận động Bentegodi. Đức Cha giải thích rằng Đức Thánh Cha coi Verona là điểm gặp gỡ của các dân tộc, một nơi đối thoại, trao đổi có ý nghĩa để đóng góp cho hòa bình, đặc biệt là trong những thời điểm đầy thử thách này. Ngài nói thêm, chính thánh Geno đã nói về công lý đích thực là mẹ của lòng thương xót dành cho người nghèo và những người khốn khổ. Nhiều người ở Verona như Romana Guadrini đã chỉ ra con đường cùng tồn tại và đối thoại. Trong nhiều năm qua, có nhiều người, nhiều phong trào và hiệp hội đã dấn thân làm việc để chủ đề công lý, hòa bình và chăm sóc thụ tạo. Và chính tại đấu trường hòa bình, tại cuộc gặp gỡ mọi người sẽ minh chứng cho điều này. Thông báo được đưa ra trong một cuộc họp báo được tổ chức tại lễ hội học thuyết xã hội lần thứ 13 từ ngày 24 đến 26 tháng 11.
1: Các tu sĩ của Pháp công bố cẩm nang về quyền tu sĩ
2: Lộ Đức trong đại hội thường niên vừa qua, diễn ra từ ngày 21 đến 25 tháng 11, các tu sĩ của giáo hội Pháp đã thảo luận nhiều vấn đề, đặc biệt đã thông qua cẩm nang về các quyền của tu sĩ.
1: Các tham dự viên tại cuộc gặp gỡ cho rằng, nghèo khó, khiết tịnh, vâng phục, ba lời khuyên tin mừng là đề xuất để người thành hiến bước theo Chúa Kitô. Tuy nhiên, những lời khấn này không thể mâu thuẫn với một loạt các quyền căn bản mà các tu sĩ được hưởng. Vì thế, nhằm làm cho các quyền này được biết đến, các tu sĩ đã tập hợp các quyền này trong một tài liệu và phổ biến cho mọi người. Serviconic Macron, chủ tịch hội đồng tu sĩ của Pháp cho biết vào tháng Tư, các đề nghị này đã được đưa vào làm việc bởi các luật gia để các quyền được quy định trong bộ giáo luật và các quyền trong các văn bản luật như tòa án nhân quyền Âu Châu. Nữ tu giải thích: vấn đề cơ bản của chúng tôi không phải là phát minh ra các quyền, bởi vì hội đồng tu sĩ không có quyền này nhưng tập hợp các quyền được Bộ Giáo luật và các văn kiện của giáo hội quy định liên quan đến đời sống thánh hiến. Có ba loại quyền được nhấn mạnh trong cẩm nang, trước hết là đời sống cộng đoàn, chẳng hạn như quyền được đào tạo. Chủ tịch Hội đồng Tu sĩ của Pháp nhận định rằng, qua những vụ lạm dụng, đặc biệt lạm dụng tính dục, cho thấy một số trường hợp các nữ tu dễ bị lạm dụng do không được đào tạo tốt trong lĩnh vực này, hoặc về phía những người nắm giữ quyền bính cũng không được đào tạo tốt về thần học, Đời sống thiêng liêng và cả yếu tố nhân học Tiếp đến là đời sống riêng tư Cẩm nang đặc biệt nhắc nhở Về tầm quan trọng của sự tự do lương tâm Quan hệ cá nhân Và việc tự do chọn linh mục giải tội Loại quyền cuối cùng được đề cập Là quyền liên quan đến kinh tế và xã hội Bao gồm quyền bảo trợ xã hội Và tài sản tư nhân Phù hợp với các quy định của mỗi hội dòng Nhận xét về cẩm nang này Survey Chronique Macron khẳng định Tài liệu là một công cụ để chống lạm dụng Văn bản này Nên được thảo luận trong các hội dòng và cũng là công cụ sư phạm Trong đại hội, các tu sĩ cũng tập trung bàn thảo Về các cách thức đảm bảo một sự lãnh đạo tốt Nhằm tôn trọng sự tự do của các tu sĩ Thường một số người bước vào đời sống tu trì Với lòng quảng đại và một cách tự nhiên Dễ dàng từ bỏ một số quyền Nhưng hội dòng phải đảm bảo các quyền căn bản của tu sĩ Vì thế, các quyền được tập hợp trong cẩm nang Là để phục vụ cho sự tự do và quyền của các thành viên
2: Đức Hồng Y Pissabala hoan nghênh việc thả con tin Israel và tù nhân Palestine.
1: Jerusalem Đức Hồng Y Pierre Battista Pissabala, thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, đã hoan nghênh việc Hamas phóng thích các con tin Israel và việc Israel trả tự do cho các tù nhân Palestine. Nga nhận định đây là bước đầu tiên để chấm dứt chiến tranh tại thánh địa, đồng thời kêu gọi đối thoại liên tôn và các quan điểm chính trị mới cho Gaza.
2: Trả lời phỏng vấn của Vatican News, Đức Hồng Y Pissabala nhận định rằng việc đạt được thỏa thuận về việc thả ít nhất một số con tin là tích cực bởi vì cho đến nay kênh liên lạc duy nhất là quân sự. Thay vào đó, bằng cách này, bước đầu tiên đã được thực hiện nhằm giảm bớt căng thẳng cả trong nước và quốc tế. Đó cũng là một cách để bắt đầu thực hiện các giải pháp khác ngoài giải pháp quân sự. Ý tôi là các giải pháp để chấm dứt xung đột. Đức Hồng Y phê bình các ý kiến cho rằng đàm phán tự nó là một thất bại và đồng nhất hòa bình với chiến thắng. Ngài nói, nhưng hòa bình, giải pháp cho xung đột không thể là một chiến thắng tuyệt đối. Nó không tồn tại, vì vậy rõ ràng giải pháp không thể chỉ giao cho quân đội. Rõ ràng là chính trị phải nắm quyền kiểm soát tình hình, trên hết là đưa ra những quan điểm bởi vì quân đội không có. Do đó, rõ ràng, các cuộc đàm phán và thả con tin là những bước đầu tiên để bắt đầu con đường triển vọng chính trị cho Gaza sau cuộc chiến này. Đây là những gì cần thiết. Cũng theo Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, không dễ để một hệ tư tưởng như Hamas có thể bị đánh bại. Cần phải kiên nhẫn loại bỏ từng chút một mọi thứ nuôi dưỡng hệ tư tưởng đó. Vì vậy, chúng ta phải loại bỏ gốc rễ. Theo ngài, điều cần trước hết là phải trao cho người Palestine một tầm nhìn quốc gia, điều mà họ vẫn chưa có. Họ sẽ phải có những triển vọng rõ ràng, xác định và chính xác, nhiều hơn những gì đã làm được cho đến nay. Một khía cạnh khác, theo đức hồng y Pissabala, Hamas cũng là một hệ tư tưởng tôn giáo, vì vậy đối thoại liên tôn rất quan trọng, cũng như việc nuôi dưỡng một diễn ngôn tôn giáo không tập trung vào thù hận. Cuối cùng, Đức Hồng Y nói thêm rằng các kỹ tế hữu có thể cầu nguyện và hỗ trợ thực sự. Và trước thực tế là có sự chia rẽ trên thế giới, bên này chống lại bên kia. Điều quan trọng là các kỹ hữu chúng ta cần rõ ràng trong lời nói nhưng không dùng ngôn ngữ loại trừ. Gọi sự thật bằng tên của chúng, đồng thời cố gắng giữ mối quan hệ cởi mở với mọi người và nói với mọi người, cả hai bên, rằng chúng ta yêu mến họ
1: bê Lêm hủy bỏ các sự kiện Giáng sinh trong bối cảnh chiến tranh.
2: bê Lêm. Sau quyết định của chính quyền, thành phố bê Lêm hủy bỏ các sự kiện Giáng sinh và dỡ bỏ đồ trang trí. Các công nhân tháo gỡ các dây đèn điện trước đền thờ Chúa Yến Sinh và tại quán trường Giáng sinh cũng như tại các địa điểm khác trong thành phố. Trong khi đó, các kỹ thuật hữu bê Lêm chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh cách ý nghĩa hơn. Thị
1: trường sắp mạng nhiệm Hannah Hanania nói với trang thông tin CNA. bê Lêm giống như bất kỳ thành phố Palestine nào khác, đang than khóc và buồn bã. Chúng tôi không thể vui mừng khi đang ở trong tình huống này. Theo cách thức đã được một số giáo hội Kitô giáo ở Thánh Điện thực hiện, ông Hanania cho biết họ sẽ tập trung vào việc cầu nguyện. Chúng tôi sẽ cầu xin Chúa cho đất nước hòa bình. Trước đó, trong tuyên bố đưa ra hôm 10 tháng 11, các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô ở Jerusalem đã kêu gọi các tên hữu mạnh mẽ lên đời với những người phải đối mặt với những đau khổ như vậy bằng cách từ bỏ các hoạt động lễ hội không cần thiết trong năm nay và tập trung nhiều hơn vào ý nghĩa thiêng liêng của lễ Giáng sinh nhờ đến những anh chị em của chúng ta bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến này và những hậu quả của nó đồng thời sốt sáng cầu nguyện cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài cho thánh địa thân yêu của chúng ta Tuy nhiên, theo quy chế Status quo những quy luật điều hành việc tiếp cận và sử dụng các nơi thánh từ thời đế quốc Ottoman vào chiều tối trước mùa vọng, các tu sĩ Francisco tại thánh địa sẽ có một cuộc rước trọng thể vào Bethlehem. Cũng thế, vào ngày 24 tháng 12, vọng lễ Giáng sinh, đức thượng phụ của Jerusalem cũng có một cuộc rước như thế. Truyền thống này sẽ được tiếp tục, nhưng cuộc rước dọc theo đường ngôi sao, tuyến đường mà theo truyền thống các đạo sĩ đi, sẽ diễn ra mà không có âm nhạc và với một số ít thành viên của đội hướng đạo Teresanta. Một thực tế khác là tại Bethlehem. Người dân đang gặp khó khăn về kinh tế khi thành phố này cũng như các thành phố khác tại thánh địa không có tín hữu hằn hương. Tuy nhiên, theo bà Lina, các Kitô hữu ở thánh địa không từ bỏ việc cử hành lễ giáng sinh của Chúa Giêsu Kitô bởi vì đây là điều mang lại hy vọng cho cuộc sống của chúng tôi. Tôi hy vọng rằng món quà lớn nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta là món quà hy vọng và với lễ giáng sinh, chúng ta nuôi dưỡng niềm hy vọng này trong trái tim mình. Charami Ajakriye, cha sở giáo sứ công giáo Latin của Belem, cho biết Chúng ta đang đến gần mùa vọng Thời gian thánh thiện này luôn là lời mời gọi nhân loại Đón nhận lời mời của Thiên Chúa Lời mời của tình yêu và sự bình an của người Chúng tôi quyết định tập trung vào ý nghĩa của Giáng sinh Hơn là thể hiện lễ Giáng sinh bằng quần áo hay lễ hội và mua sắm Tất cả điều này là những điều tốt đẹp Nhưng chúng không phải là ý nghĩa thực sự của lễ Giáng sinh
2: Tổng giám mục của Seoul mong muốn Đại hội giới trẻ thế giới 2027 là cơ hội hòa giải với Triều Tiên. Seoul. Năm 2027,
1: Đại hội giới trẻ thế giới sẽ diễn ra ở Seoul, một sự kiện thu hút sự chú ý toàn cầu. Đức Tổng giám mục sun Shuntek của Seoul mong muốn đó sẽ là cơ hội để hai miền Triều Tiên hòa giải với nhau và Giáo hội Hàn Quốc sẽ làm tất cả những gì có thể trong việc mở lại các kênh đối thoại, cụ thể là lời mời tham dự đại hội, gửi tới các bạn trẻ Bắc Hàn.
2: Phát biểu tại diễn đàn gần đây do Ủy ban Hòa giải Hàn Quốc của Tổng giáo phận tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Hiệp định Đình Chiến, Đức Tổng giám mục mời gọi mọi người vượt qua những xung đột quá khứ và hướng tới một tương lai chung sống hòa bình. Ngài cũng thấy khẳng định cam kết làm trung gian hòa giải của giáo hội công giáo. Ngài nói đại hội giới trẻ sắp tới là một cơ hội cho cam kết này, do đó cần phải xây dựng những cây cầu hòa bình bắt đầu từ những người trẻ. Vì thế, ngài đã bày tỏ ý định mời một phái đoàn giới trẻ Triều Tiên tới tham dự sự kiện năm 2027. Lời mời này sẽ gửi đến chính phủ Triều Tiên dưới các hình thức và các kênh thích hợp, nhằm trở thành một bàn tay rộng mở và một dấu hiệu quan trọng để tái kích hoạt một kênh đối thoại. Theo ngài, sứ vụ hòa bình và hòa giải với Triều Tiên chỉ có thể bắt đầu bằng cách lắng nghe để hiểu tại sao phía bên kia lại nhìn mọi sự theo một cách khác. Để làm được điều này, cần phải lắng nghe chăm chú. Cách đây gần 20 năm, với ý muốn hâm nóng mối quan hệ băng giá kéo dài nửa thế kỷ với Triều Tiên, tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Kim Dae-jung đã khởi động dự án đường sắt giữa hai miền, nhà ga Dorasan được xây dựng cách Seoul 56 cây số và chỉ cách khu phi quân sự 600m như một cửa ngõ vào Bắc Hàn. Nhưng vào năm 2016, khu phức hợp cây sông bị đóng cửa và giấc mơ về tuyến đường sắt chở khách nối liền giữa hai miền Triều Tiên bị gác lại. Và như vậy, nhà ga không hoạt động. Giờ đây, mọi người hy vọng các cuộc đàm phán giữa hai chính phủ Hàn Quốc và Triều Tiên có thể tiếp tục, cùng với triển vọng tái mở lại tuyến đường sắt và khôi phục nhà ga. Nhờ đó, vào năm 2027, các bạn trẻ của Bình Nhưỡng có thể đến tham dự đại hội giới trẻ thế giới. Giáo hội Hàn Quốc ước mong được nhìn thấy các bạn trẻ bước xuống từ chuyến tàu đến trực tiếp từ Bình Nhưỡng. Nhìn thấy những bạn trẻ Bắc Hàn mỉm cười vui vẻ, ôm hôn các bạn trẻ của Seoul đến từ Sanga, Dorasan, dọc theo biên giới của phi quân sự chia cắt Nam và Bắc Hàn.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt
2: Điểm báo về những hoạt động của kinh tế Francisco trong thời gian qua
0: Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe những hoạt động của kinh tế Francisco trên toàn thế giới trong thời gian vừa qua Do hạn chế về thời lượng, bản tin này khó thể trình bày tất cả các sáng kiến của các thành viên kinh tế Francisco trên toàn thế giới Những điều được đề cập ở đây chỉ là một số ví dụ hoặc những hành động hiệu quả được thực hiện tại những quốc gia và những khu vực khác nhau
3: các bạn trẻ của Kinh tế Francisco tham gia diễn đàn về học thuyết xã hội của Giá hội Công giáo tại châu Mỹ Latin, Bogota, Colombia.
0: Tại Senegal, Phi Châu, các bạn cũng tham dự diễn đàn về kinh tế sinh thái vì hòa bình bền vững ở khu vực châu Phi cận Sahara với sự tham dự của các bạn trẻ đến từ Mauritania, bờ biển Nga và Guinea-Bissau.
3: Tháng 5 năm ngoái, Kinh tế Francisco tại Mexico đã tổ chức một sự kiện với 300 bạn trẻ tập trung tại Đại học La Sang, Bên cạnh nhiều sáng kiến khác với viện Indosov.
0: Các hoạt động quốc tế khác còn bao gồm hoạt động đại kết ở Romania, đại hội Zutopic do Rondine Cittadella de la Pace, kinh tế nhằm giảm sự bất bình đẳng ở Colombia và đại hội kinh thánh ngợi Ý, nơi các bạn trẻ của kinh tế Fasico cũng tham dự cùng với các bạn trẻ đang học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại quốc gia này.
3: Các không gian của tình huynh đệ nơi việc suy tư và hành động liên quan đến sự hội nhập các vùng ngoại vi và cuộc chiến chống nạn đói cũng có thể được đề cập đến ở Brazil với sự tham gia của những người có hoàn cảnh khó khăn và đại diện của tổ chức tình huynh đệ.
0: Tại châu Phi lục địa, phái đoàn Amboisei vào tháng 8 năm ngoái cũng đã thu hút các doanh nhân, các nhà nghiên cứu và các nhà giáo dục tham gia một sứ mạng đặc biệt kéo dài 10 ngày tới bộ lạc Maasai ở Kenya, bao gồm các buổi đào tạo về dinh dưỡng, sức khỏe và tinh thần kinh doanh. Châu Phi cũng đã tổ chức một số sáng kiến khác trong năm qua tại Zambia, Mozambique và bờ biển Nga. Ở các đất nước này, một nhóm bạn trẻ từng trở về từ sự kiện tại ACG năm 2022 đã trải nghiệm một tuần, tới các cộng đồng sẽ bị tổn thương, tiếp cận khoảng hơn 200 người bao gồm những người khuyết tật, những trẻ cô nhi và những người già yếu đuối.
3: Ở Burkina Faso, việc hợp tác với các cơ quan chính phủ đã tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn trẻ trong làng nông nghiệp và công bình, Phát triển một trang trại bền vững, khoảng 20 hecta và hiện đã gặt hái được một số thành quả bước đầu. Ưu tiên phát triển nông nghiệp bền vững cũng được ghi nhận tại Benin, Cameroon, Congo, Botswana, Mali và Ghana.
0: Tại Liban, kinh tế Francisco có nơi được đưa vào chương trình đào tạo tại các trường công giáo. Kinh tế Francisco cũng đang lan rộng ở châu Á, đặc biệt là ở Đài Loan, nơi có sự hợp tác với Quỹ ESG về quản trị kỹ thuật số và chương trình công dân toàn cầu. Điểm nhắm của chương trình này là vấn đề đạo đức truyền thông.
3: Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, các bạn trẻ hợp tác với cơ quan tị nạn dòng tên để hỗ trợ tìm kiếm công việc cho những bạn trẻ nhập cư tại nước này.
0: Tại Trung và Đông Âu, kinh tế Francisco cũng hoạt động khá sôi động. Diện diện của kinh tế Francisco cũng đang được mở rộng ở Đức, Cộng hòa Séc, Cộng hòa Slovakia. Tại những quốc gia này thì kinh tế Francisco tập trung chủ yếu vào việc đào tạo thế hệ trẻ cũng như tương quan với việc bảo vệ môi sinh và tình liên đới. Tại Hungary, các bạn trẻ cũng đang tổ chức một trung tâm có tên là Hoàn Toàn Mới, hợp tác với Pulsation Merian Nenbel, một nền tảng kinh tế tái tạo. Chương trình này nhấn mạnh đến tác động của việc chuyển đổi năng lượng lên người nghèo và những người nhập cư. Tại Ba Lan, thì các bạn trẻ của kinh tế Francisco thậm chí còn được phát biểu vào cuộc đối thoại về sức khỏe của đất nông nghiệp vào tháng 6 vừa qua tại Quốc hội nước này.
3: Các mô hình đổi mới kinh doanh là trung tâm điểm của các sáng kiến tại Tây Ban Nha, ở Madrid, Catalonia và, và ở Hoa Kỳ, nơi chương trình nghị sự nhấn mạnh đến việc trải nghiệm của các bạn trẻ trong việc đầu tư tài chính có hiệu quả và có đạo đức.
0: Ở hầu hết các khu vực Trung và Nam Mỹ như Costa Rica, Guatemala, Peru, Paraguay và Chile, các bạn trẻ của kinh tế Francisco cũng có những kết nối với Caritas địa phương.
3: Argentina đã chứng kiến sự gia tăng các sáng kiến trong vài tháng qua, và một vài đại diện của hốp kinh tế Francisco tại nước này đã trình bày về ba dự án tuyệt vời đang diễn ra. Tác động nhân ba của nền kinh tế, liên kết với làng kinh doanh trong bối cảnh chuyển tiếp, kết nối với giáo dục, liên kết với làng cân bằng CO2, nhịp cầu tới tương lai, hợp tác với Đại học Buenos Aires.
0: Một số bạn trẻ tại Bồ Đồng Nha đã tổ chức sự kiện kinh tế Francisco trong Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vừa qua, phối hợp với Đại học Catolica de Lisboa.
3: Tất cả những cuộc gặp gỡ này... Và cơ hội đều đến từ sự cộng tác, đầu tiên là giữa các bạn trẻ tại kinh tế Francisco Sau đó là mở ra với nhiều tổ chức khác như Caritas, diễn đàn hành động Laudato Si.
0: Có thể nói rằng đào tạo là một trong những yếu tố quan trọng trong chương trình hoạt động của kinh tế Francisco Từ tháng 3 năm ngoái đến nay, EOF in the Classroom đã có trên trang web francescoeconomy.org.
3: Ngoài trường hè quốc tế năm nay, những khóa học khác cũng đang được tổ chức tại các quốc gia khác nhau. Khóa học ở Split mang tên Khủng hoảng môi trường và xã hội. Nền kinh tế mới phối hợp với Đại học Công giáo Croatia, Angelicum ở Rome và Doca Center Split mới kết thúc gần đây. Mexico cũng sẽ tổ chức một trường hè vào năm 2024 tại Indosoc.
0: Chúng tôi cũng muốn nhắc lại rằng các bạn trẻ Việt Nam về việc tham gia chứng trị nghiên cứu nâng cao mang tên Kinh tế Tích hợp, kết hợp tính đền vững, tính đạo đức và đức tin đã được bắt đầu tại Aisendain vào tuần trước và vẫn đang tiếp tục. Chương trình này được tài trợ bởi Đại học Freiburg và Supsi.
3: Cuối cùng, xin cập nhật những thông tin về chương trình và tham gia các khóa học tại website francescoeconomy org hoặc email đến chương trình qua địa chỉ nềnkinh acom gmail com
0: Việc tham gia các khóa học trực tiếp tại châu Âu khá khó khăn vì những lý do liên quan đến visa và thời hạn khóa học khá ngắn khoảng 3-4 ngày. Tuy nhiên, việc tham gia các khóa học online và qua Zoom đều được cập nhật đều đặn tại francescoeconomy.org, bản tin cập nhật về các hoạt động gần đây của kinh tế Francisco trên toàn thế giới đã kết thúc.
3: Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình kinh tế Francisco số tiếp theo. Chuyên mục
0: nền kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới, một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh.
3: Các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi, thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email đền kinh tế phasico a gmail com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang facebook vatican news tiếng việt hoặc để lại dòng comment trên youtube nhé hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới xin, xin chào, chào và bạn. hẹn gặp lại
0: vatican news tiếng việt chuyên mục gương chứng nhân
1: câu chuyện của cha peter adamski từ doanh nhân trẻ trở thành linh mục đã lập gia đình,
3: là cha trong một gia đình, rồi quá vợ, Peter Adamski đã có một thời gian làm kinh doanh trước khi nhận ra rằng điều quý giá nhất trong cuộc sống đó là tình yêu Thiên Chúa. Với khám phá này, hiện nay Peter Adamski đã là linh mục được 4 năm. Với những gì đã trải qua trong cuộc sống, cha Peter Adamski, linh mục ở Connecticut của Mỹ, không phủ nhận câu ngàn ngữ. Cuộc sống không phải là một dòng sông phản lặng. Cha được truyền chức Linh Mục vào năm 2019 khi đã 66 tuổi. Ơn gọi Linh Mục của cha là một sự ngạc nhiên cho nhiều người. Khi còn trẻ, Peter luôn cảm nhận tiếng chúa kêu gọi trở thành Linh Mục. Nhưng vào năm 19 tuổi, khi gặp kathy trong khuôn viên trường đại học, Hai người đã thực sự yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ hai năm sau, cả hai tiến tới hôn nhân và chung sống với nhau gần 40 năm. Vừa tốt nghiệp, Peter gia nhập công ty dược phẩm nổi tiếng của Mỹ Johnson Johnson và nhanh chóng thăng tiến, trở thành một doanh nhân dày dặn kinh nghiệm và thành đạt. Quá say mê sự nghiệp, đời sống đạo và gia đình của Peter gặp vấn đề. Trong một chương trình truyền hình, Peter giải thích, mặc dù không bỏ lễ Chúa Nhật, nhưng đời sống cầu nguyện cũng như cục hôn nhân đang xuống dốc. Một ngày kia, người bạn đời, bà Cathy đến văn phòng và nói với Peter. Peter, anh không thể vừa phục vụ Chúa, vừa phục vụ tiền bạc, sự nghiệp. Anh đang làm cho cục hôn nhân của chúng ta gặp nguy hiểm. Peter thú nhận. Cathy nói rất đúng. Tôi đã bị thúc đẩy bởi ý tưởng leo lên các bậc thang của công ty. Điều đó không bao giờ là đủ. Tôi luôn cần nhiều hơn nữa. Sau đó Peter nhận thức được mối nguy hiểm và tập trung vào gia đình nhiều hơn. Vài tháng sau, cả hai đóng bé John đầu lòng. Những năm tháng tiếp theo, mọi thứ dường như đang diễn ra tốt đẹp đối với gia đình này. Cho đến khi có thông báo y tế, Cathy bị ung thư và một dạng bệnh Alzheimer giai đoạn đầu. Mong ước được sống với nhau hạnh phúc cho đến tuổi già của hai người sẽ không thành hiện thực. Ở giai đoạn tiếp theo, do hậu quả của căn bệnh, Cathy bắt đầu mất trí nhớ, thường đặt ra những câu hỏi giống nhau, không thể ở nhà một mình. Peter chia sẻ, Khi Cathy quên nơi chúng tôi kết hôn, Điều này giống như một lửa dao đâm sâu vào trái tim tôi. Thế nhưng, mặc dù phải chịu nhiều đau khổ, Peter không bao giờ nổi loạn hay hỏi Chúa tại sao điều này lại xảy ra với mình. Peter cảm nhận Chúa nói, Hãy nhìn lên thánh giá, những gì ta đã làm cho con trên đó được gọi là tình yêu hy sinh. Cathy qua đời vào ngày mùng 10 tháng 10 năm 2014 ở tuổi 59 trong vòng tay của peter tại nhà peter kể lại tôi nắm lấy bàn tay cathy cảm ơn vì đã chia sẻ cuộc đời với tôi đã xin cho tôi một đứa con và tôi nói với cathy rằng cô chuẩn bị được diện kiến thánh nhang chúa kitô và trong khi đang đọc kinh lạy cha tôi đã chứng kiến cô ấy trút hơi thở cuối cùng một cái chết bình yên hơn thánh thiện hơn Đó là một cái chết hạnh phúc. Ba ngày trước khi qua đời, Cathy tỉnh táo và hai người đã có cơ hội nói chuyện một cách rõ ràng thẳng thắn về sự ra đi của Cathy, cũng như những ngày tháng tiếp theo của Peter. Trong cuộc trò chuyện này, Peter thú nhận với Cathy rằng ông đang nghĩ đến việc trở thành linh mục. Những lời cuối cùng của Cathy đã khích lệ Peter theo đuổi con đường linh mục và sẽ đồng hành với ông. Vị linh mục tương lai nói, lúc đó tôi cảm nhận như Chúa đang nói với tôi, bây giờ con là của ta. Sau khi Cathy qua đời, tôi nhìn xung quanh mình, phòng khách, đồ đạc của chúng tôi, và tôi hiểu rằng tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì, rằng tôi không muốn sự xa hoa, mà là một cuộc sống giản dị, một cuộc sống tự do. Điều duy nhất quan trọng lúc đó, và vẫn còn quan trọng là tình yêu. Peter vào chủng viện, từ năm 2019, đã trở thành một linh mục và hạnh phúc. Đối với linh mục lớn tuổi, nếu cục hôn nhân giúp cha trở thành một linh mục tốt hơn, cha vẫn nhận ra rằng ơn gọi rất khác và cha hiểu đón nhận đời sống độc thân của linh mục. Năm nay đã 70 tuổi, cha tin rằng cuộc sống của mình viên mãn hơn bao giờ hết. Điều này cha làm chứng một cách hết sức chân thành, đồng thời nói thêm rằng ký ức về Cathy vẫn còn rất hiện hữu và con trai John thường xuyên tham dự thánh lễ do cha mình cử hành. Cha chia sẻ, Mỗi sáng thức dậy tôi tự nhủ. Lạy Chúa, hôm nay con làm mọi việc vì danh Chúa và con tạ ơn Chúa vì thiên chức linh mục Chúa đã dành cho con.